0: Garantir uma boa saúde financeira é um dos principais desafios do mercado alimentício. E é o que você vai conferir hoje no Food Connection. Começando mais uma semana aqui no Food Connection, um programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingos e estou aqui todos os dias, a partir das 4 horas da tarde, trazendo muita informação, tendências e ideias ao lado de importantes profissionais desse mercado. Quer ficar por dentro de tudo isso? Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e não perde nenhum dos episódios. Hoje a gente vai falar sobre a importância de ter uma saúde financeira na sua empresa. É, a, o planejamento financeiro ele é um dos grandes desafios no mercado alimentício. É, afinal, São diversos fatores que podem é, afetar é, a saúde financeira da sua empresa mas esse episódio hoje tem a missão de te trazer algumas dicas que possam te ajudar nesse momento. E para começar esse episódio, eu vou trazer para vocês o recado do João Natal, que é especialista em finanças do Sebrae São Paulo, que falou sobre como manter um bom fluxo de caixa e trouxe alguns conselhos. Vamos conferir.
1: Oi Ana e amigos do Food Connection. Sempre quando eu nos pergunto sobre os desafios do Food Service para ter uma melhor saúde financeira, eu sempre digo que o principal desafio é entender a real importância da gestão financeira. É entender que muitas vezes só habilidade técnica não garante a perpetuidade do seu negócio no tempo. É, então, esse é o principal desafio. Agora, como que eu garanto um bom fluxo de caixa? Eu sempre dou uma resposta. Né, acompanhe de perto o seu fluxo de caixa. Né, o fluxo de caixa é uma ferramenta importante e necessária na gestão das AFLs. Né, ele mostra as entradas e saídas do, dos recursos financeiros no curto prazo de modo simplificado, além de projetar para períodos futuros as entradas e saídas, tornando a gestão dinâmica. O que é importante aqui? Né? Aqui é importante que você tenha uma visão desse teu fluxo. Né, na utilização dessa ferramenta, diário, semanal, mensal e anual. Né? Quando eu consigo visualizar nas entradas e saídas dos meus recursos, diariamente, mensalmente, semanalmente, anualmente, eu começo a ter o quê? Ações proativas, né? ao invés de ações reativas, tá? isso é importante. Então, eu sempre digo que esse conjunto de informações fundamenta a tua tomada de decisão.
0: Quem também trouxe algumas dicas muito interessantes e falou também sobre se é um bom momento ou não é, ir atrás de crédito e como ir atrás desse crédito, né, qual a melhor opção nesse momento... Foi o Augusto Reck, que é consultor de alimentação e também embaixador da Fispal Food Service, que conversou comigo e trouxe grandes ideias para você manter a sua saúde financeira. Vamos conferir. Eu queria saber de você, né? Um dos grandes desafios do setor de alimentação fora do lar é manter uma boa saúde financeira. Então, quais são esses desafios para conseguir esse objetivo?
2: Olha, Ana, primeiro eu agradeço o convite aí de participar. né? Eu acho assim, ó, principalmente para a minha empresa, né, que faz consultoria para pequenos negócios, né, a gente vê uma realidade diferente das grandes empresas, né, de uma certa informalidade na gestão, né, poucos controles, enfim. Então, eu acho que agora, mais do que nunca, é, é o momento do empresário, principalmente do pequeno empresário, se atualizar em relação a isso. Né? Ter bom, bons controles financeiros e aí, desde um bom é, controle de fluxo de caixa, alguns básicos da gestão financeira né, que muitos deixam de fazer porque estão envolvidos no dia a dia, pelo movimento, né, enfim pelo, é, demandas de cliente de funcionários, que agora, eu acredito que o empresário tem um pouquinho mais de tempo de fazer isso, de colocar esse trabalho em dia. O que é importante agora é recalcular seu ponto de equilíbrio, né? Por exemplo, se eu tô, uh, uh, comecei a faturar no delivery que eu não fazia, eu preciso monitorar se o meu faturamento do delivery está uh, sendo suficiente para pagar as minhas contas ou não. Se eu já fazia delivery antes, eu preciso comparar com, com o meu delivery agora para ver se está tendo um efeito as ações que eu estou tomando, né? quantos por cento isso teve de acréscimo com a pandemia. Então, essas análises todas, né, tanto comerciais né, a nível de faturamento, quanto análise de despesa, é, só se tem se você tem um bom controle financeiro. Então, acho que esse seria assim, o, o principal. Como que eu vou saber se eu preciso pegar grana de terceiros se eu não sei quanto eu preciso, se eu não sei... É, qual é a minha despesa fixa, qual, né, qual é o meu CMV, enfim, são vários indicadores que, é, acho que é o principal dever de casa de um empresário é colocar essas essas tarefas mais simples em dia, porque aí sim eu consigo é, planejar melhor, por mais que seja difícil planejar hoje em dia, né? você, você planeja o amanhã só, né? Até outro dia eu estava participando de uma live e aí eu fiz uma brincadeira ali de de planejamento curto, médio e longo prazo, né? A curto prazo, antigamente era tipo um mês, né? Agora é uma hora, no dia seguinte você tem que fazer, né? Planejamento de curto prazo. Então, realmente tá, tá uma situação bem difícil, né? Não, nunca se sabe o que, que o que, que vai vir de, de restrições, né? Abre aí, mas abre com horário restrito, com uma série de medidas. Depende muito do, do tipo de perfil de que você tem de negócio, as medidas são mais ou menos restritivas, enfim, é, é, é de se entender né, que o planejamento ele tem que ser agora muito mais uh, na intuição também do empresário, né, de, de ele acreditar naquilo que ele está fazendo, tem que arriscar, enfim, mas eu acho que respondendo à tua pergunta, começar pelo básico, bom controle financeiro, né, um fluxo de caixa, separar suas despesas por um plano de contas, né, organizar bem isso para você poder, assim, tomar as decisões.
0: E outro ponto que, que tem feito muita gente ficar na dúvida é a questão da crise. Né, é, os custos né, continuam, mas o faturamento ele não permanece da Sim. forma que era antes. Então é muito importante nesse momento, né, para manter o negócio ativo, enxugar alguns custos. Mas como fazer isso sem perder a qualidade? Porque é um, acredito que seja um dos grandes desafios também. Né?
2: Sim. É, vamos separar aqui custo e despesa. Né? Falando de custo, né, falar de CMV, custo de, de matéria-prima para você produzir a, a comida. Uh, se você está faturando pouco, né, ele é um custo proporcional, então teoricamente você já vai comprar menos mercadoria para poder produzir. Além disso, né? então é, é um custo que é totalmente é, atrelado ao seu faturamento, você está faturando menos você vai gastar menos, mesmo assim eu acho importante fazer um certo controle em relação a isso e aí eu volto nos básicos. né? É... Voltando aqui à realidade que a gente trabalha na consultoria, né? pequeno empresário, restaurante ali de pequeno porte, aquele vendedor, o food truck. Então, essa galera não tem muita noção de quanto custa o que está vendendo. Né? Não faz aquele básico que é a ficha técnica. Então, também agora é o momento de voltar a atenção para isso. A gente não está falando aqui de economia é, na qualidade da matéria-prima, e sim de ter um bom controle para você não ter mais desperdício, né? para você comprar bem. Né, fazer as suas cotações na hora de fazer as compras, ter todo esse controle da matéria-prima, para que é, você consiga ter o resultado é, o mais próximo do ideal né, possível. A gente faz aquela. aquela falar um pouco de teoria aqui, né? CMV teórico e CMV real. Então, o CMV teórico eu só consigo calcular ele se eu tenho as fichas técnicas dos produtos, se eu sei o custo, né? E aí sim eu consigo é, depois monitorar se o CMV real está parecido ou não com o CMV teórico e aí depois tem as outras despesas do negócio, né, que também são é, importantes, daí a, a maior delas é o CMV que a gente já falou, beleza, ele é proporcional ao que eu vendo, então se eu vendo menos, ele vai cair. A mão de obra, a mão de obra já é mais complexo, porque eu não vou demitir todo mundo, né, eu preciso ter a minha, a minha base de equipe e aí a, eu acho que a maior iniciativa aí que foi tomada né pelo governo é a MP dos salários, então aproveitar esses, essas iniciativas que o governo está oferecendo, né, que vão te ajudar a pagar a folha. Aqui eu não estou falando de empréstimo para pagar folha, e sim da MP936, que permite que você suspenda alguns contratos, reduza a jornada, e isso tem sido, assim, pelo menos dos clientes que a gente atende, a maior ajuda de todas, né? Uh, aí a gente tem as outras despesas, a gente divide as despesas em gerenciáveis e não gerenciáveis, né? Uh, as gerenciáveis né, são também proporcionais à maioria delas, né, proporcionais ao que eu faturo. Então, a minha energia elétrica, ok, se eu estou trabalhando menos, eu vou gastar um pouco menos de energia, gás, enfim. Agora, as despesas que são é, não gerenciáveis, né, do tipo imposto, é, contabilidade, sistema, aluguel, que são despesas consideráveis, né, aí eu acho que tem que ter uma boa capacidade de negociação. É, negociação com o locatário né, para tentar reduzir, a, eu vejo que a, a, uma boa parte assim, do, da, dos, dos empresários tem conseguido fazer boas negociações né, de redução de aluguel é, é, e aí tentar fazer desconto mesmo né, e não a, 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 um desconto que você vai pagar esse valor posterior, um desconto de verdade, né, uma redução no, no valor mensal Uh, negociar com outros fornecedores, contador, agência de publicidade, enfim, esses prestadores de serviço que, uh, teoricamente, você pode estar tendo um volume menor de trabalho, então é justo que tenha uh, uma redução, né? e o imposto também, o governo permitiu, aí não é, uma, não é um desconto, mas é uma postergação no pagamento do, do imposto, que daí os empresários também estão uh, usando desse artifício, só tem que lembrar que uh, uma hora isso vai acumular, né? Você vai acabar pagando lá na frente o imposto do mês e depois o, e, e o imposto que você postergou. Claro que o valor vai ser menor, né? Porque se eu estou faturando menos, geralmente as empresas do simples nacional, aí, né? que são a grande maioria do nosso setor, é, vão ter um, uma queda ali na, na, no imposto, justamente porque o faturamento está menor. Mas então, assim, se a gente for olhar todos os tipos de despesa do negócio, boa parte delas a gente consegue fazer alguma coisa para reduzir, né? Então tá tá também na mão do empresário cuidar, digamos assim, da porta do negócio para dentro, né? Porque da porta do negócio para fora tá difícil, né? A gente não não sabe muito o que vai acontecer, é difícil ter essas previsões, então tem que fazer o dever de casa, né? Enxugando o custo e tentando aumentar o faturamento. Eu faço sempre a brincadeira do efeito elástico, né? Imagina assim que você está tensionando o um elástico o tempo todo, para cima para aumentar o faturamento, para baixo para reduzir despesa. Então, o gestor ele tem que estar tá o dia todo pensando nisso. Aumentar o faturamento, reduzir despesa. Esse é o segredo, né? E
0: que em questões de linhas de crédito, né, Augusto? Muitas empresas estão recorrendo ao crédito nesse momento, mas como que dá para fazer uma boa avaliação sobre pedir ou não pedir esse empréstimo?
2: Uhum. Bom, volto lá no começo, né? Primeiro, primeira coisa é ter um bom controle financeiro, porque aí você vai saber se você precisa tomar dinheiro, quanto você precisa tomar de dinheiro, né?
0: E para finalizar o nosso programa, eu não podia deixar de compartilhar com vocês o bate-papo que eu tive com a Renata Cruz, que é chefe do Recruz2Go e também consultora ela trouxe uma visão de negócio muito bacana que, e um conselho muito importante para você que ainda está pensando no seu negócio como se ele estivesse antes dessa pandemia que a gente está vivendo. Vamos conferir? Como que Sim. eles podem pensar nesse momento, né? Como um empresário pode pensar em estratégias para conseguir sair do vermelho, Rê?
3: Olha, eu... Tenho... Eu vou te falar a verdade, tá? Eu vou falar o que eu acho, de fato, que eu acho que é importante a gente encarar. Eu vejo ainda um movimento super grande de negação. E eu entendo porque é realmente um momento muito duro, assim, é sem precedentes. A gente nunca viveu um negócio desse. E não é só no Brasil, né? É uma condição mundial. A gente está com todo mundo em situação muito delicada. Né, um negócio que foi, a chegada foi rápida, eu acho que a, a nossa até a gente podia ter antecipado um pouco mais as coisas se a gente tiver, tivesse olhando lá fora, mas a gente tem a coisa, né, Deus é brasileiro e nada acontece com a gente, é, então eu acho que a gente deu uma atrasada em, nessa nessa preocupação, mas agora a realidade que a gente tem é essa, eu detesto a palavra retomada, porque eu acho que isso dá uma falsa impressão, de que a gente vai voltar para um lugar de onde a gente saiu. E eu, eu juro, eu, eu tento todo dia achar isso possível e eu não consigo achar isso viável. Então, aí, quando eu ouço a palavra retomada, eu tenho a impressão dessa negação, sabe? Tipo, ah, não, daqui a pouco vai voltar, daqui a pouco... Será, gente? Será que a gente vai voltar para o estágio que a gente estava? Será que a gente vai ter o mesmo formato de, de consumo que a gente tinha antes? A gente vai ter um novo formato aí, né? Eu, eu gosto de falar novos tempos, sabe? Que eu acho que isso é mais factível e mais real. E, e para o empresário, eu tenho falado muito para os meus alunos, para os meus participantes, para os meus clientes de consultoria, cara, vamos, vamos pensar no modelo que funcione para isso que a gente está vivendo agora. E aí está disposto a ir remodelando... Mas, assim, o que a gente tem agora e a gente não sabe até quando é isso aqui. A gente não tem uma vacina, a gente não tem uma data. A hora que tiver uma data, tem um prazo para isso acontecer. As pessoas já, né, grandes empresas já anunciaram que não voltam a trabalhar em sistema de escritório. Então, a gente tem um aumento de home office que impacta diretamente o mercado de, de alimentos e bebidas, né, diretamente. É grandes polos comerciais, como, por exemplo, a Faria Lima, né, onde tem ali a XP, Facebook, Twitter, uma galera que já anunciou que não volta, a gente vai precisar de menos restaurante. Os bares de happy hour vão ficar menos cheios. Porque as pessoas fazem happy hour num bairro como Itaim porque elas precisam esperar o trânsito passar. Se tem menos gente em escritório, vai ter menos gente no happy hour. Então, a gente precisa se preparar para esse novo tempo, sabe? Eu vi a Luísa Trajano falando até que isso vai impactar o mercado imobiliário, provavelmente, em muito pouco tempo, porque as, os apartamentos de 20, 30 metros quadrados vão ficar inviáveis, né? Porque se, a, se a pessoa faz home office, é desesperador você ficar... No, antes era uma maravilha, eu, eu fico o tempo todo na rua, eu como na rua o tempo todo, eu tenho um apartamento pequenininho, que eu vou e volto do trabalho, e é isso. Nesse, nesse sistema de muita muita gente home office... Todo mundo em volta, né? E a gente precisa estar preparado para isso. Ao mesmo tempo, aparecem outras oportunidades. Delivery de almoço era uma coisa super rara, né? Era, era assim, infinitamente mais baixo que o delivery de jantar. E me parece que o delivery de almoço veio para ficar. E ele Bom, vai assim... ser bem representativo. É... E aí, eu, eu acho que tem esse caminho da gente desenhar o negócio pro que a gente tem. Sabe, eu acho que isso é, é saudável e é legal. A gente sai desse lugar de esperar um negócio que talvez não aconteça e isso gera mais frustração, isso gera mais ansiedade, isso gera menos caixa.
0: Os principais erros que dá para evitar nesse momento de... Como que você falou? Do... Não é retomada. Novos tempos. Novos tempos, nesse mom... nesses novos tempos do, do food service... Quais são os erros que já dá para evitar para conseguir ter uma saúde financeira ainda melhor?
3: Tá. Eu, eu tenho muito cuidado nessa hora para falar tudo, porque eu também não sou a dona da razão e eu também não tenho as respostas, né? Eu tô vivendo no mesmo mundo que todo mundo, então tudo pode mudar a qualquer tempo, a qualquer período, né? Então eu acho que Disso tudo que a gente está falando, eu não, eu não me sinto à vontade de te dar respostas, tipo, ah, façam isso porque isso vai resolver a vida. Não é receita Agora, de
0: bolo, né? É, não é. Eu não
3: acredito de verdade nisso, sabe? É, não é querendo ser evasiva, muito pelo contrário, mas é é querendo botar uma realidade que que é factível, que é factível para o negócio de cada um, né? Uma regra ah. única não se aplica para todo mundo. Mas eu acho que a gente tem que estar tá disposto a aprender, reaprender e desaprender numa fase como essa. Acho que o desaprender nunca foi tão importante. né? A gente sair daquele lugar, ah, mas eu sempre fiz assim. Talvez o que a gente sempre fez não tenha mais resultado, né? Então, acho que o desaprender é, é muito importante. A gente fazer as pazes com a parte teoricamente chata do negócio, né? Que é o olhar os números, entender os números do seu negócio, eu acho que isso é, é o segredo, se eu puder dar uma dica e falar qual que é o segredo, é o segredo é entenda o seu negócio, faça as pazes com isso, sabe, a gente se engana e é natural, né, isso é, isso é do ser humano, a gente negligencia um número ali, vai fazer tabela de custo fixo, não bota todos porque dói olhar, mas, assim, seja honesto com o seu negócio, com você mesmo, sabe? Trace um, um plano e, e, e tente executar. E se não estiver dando certo, desaprenda aquele plano e trace outro.
0: Curtiu o episódio de hoje? Então já dá aquele like no nosso vídeo e compartilha com quem você acha que vai ter interesse nesse tema. Essa semana a gente vai trazer diversos assuntos importantes, a gente vai falar de marketing, a gente vai falar de gestão, a gente vai falar de mercado, muita coisa. Não dá para perder, mas tudo isso eu vou te contar amanhã, então te espero por aqui a partir das quatro horas da tarde. Até logo!